0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist ein Podcast der Heart and Soul Akademie. Mein Name ist Silke Zimmermann und zu Gast ist heute wieder Matthias. Hallo Matthias. Hallo Silke. Genau. Vielleicht äh, erzähle ich mal einfach das, was wir uns heute ausgedacht haben. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie wir das äh, euch auch nahebringen, die, die ihr zuhört, denn äh, Matthias hatte spontan die Idee äh, mit, also das Thema Selbstwert. Ähm, zu besprechen und ähm, darüber euch etwas mitzuteilen. Einmal, weil ja schon wieder der Kurs ausgefallen ist, äh, Ja zum Leben und uns das ein tiefes Bedürfnis ist, denjenigen und diejenigen ähm, auch ja, eine Kleinigkeit sozusagen mitzugeben nach Hause, um sich auch weiter mit diesen Themen des Ja zum Lebens zu beschäftigen. Aber auch andererseits, weil wir tagtäglich damit zu tun haben, sowohl als... Ähm, Heilpraktiker oder ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie in unserer Praxis, aber auch mit dem, was uns begegnet. Ja, und ich bin sehr gespannt äh, über unseren Austausch und ähm, ja, Matthias, vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist, obwohl die meisten dich wahrscheinlich schon kennen, aber vielleicht für die ersten, die jetzt hier mal so reinhören. Ja,
1: hallo auch von mir. Ich bin Matthias Müller. Ich bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie und wenn ihr Näheres über mich erfahren wollt, könnt ihr gerne auf der Homepage www.jahrzumleben.net nochmal recherchieren.
0: Ja, super. Okay. Danke. Äh, Matthias, spontan kam von dir die Idee, hey, lass uns einen Podcast über Selbstwert machen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was ist dein Anliegen?
1: Ja, das Anliegen ist, dass ich die Selbstwertstörungen, weil sie so schillernd sind, sehr spannend finde in der Beratung und Therapie. Und mhm. weil ich festgestellt habe, dass zunehmend Menschen mit Störungen, mit Selbstwertstörungen eben auch in die Praxis kommen. Und deswegen haben wir beide überlegt, lass uns das Thema mal mhm. als Podcast nehmen und uns dem nähern. Viel mhm. Zeit haben wir ja in den Podcasts immer nicht, Es ist eine erste, erste Annäherung. Mhm. Aber unsere Hoffnung ist, dass wir euch einen Teil von unseren Gedanken dazu vermitteln können auf dem Weg.
0: Genau, wir werden demnächst auch äh, einen Workshop äh, anbieten, der kostenfrei ist. Und äh, schaut einfach auf der Webseite Heart Soul Akademie, da findet ihr dann auch eine äh, Ankündigung. Genau. genau. Also mich hat das Thema Selbstwert auch so interessiert, auch sehr spontan. Weil ich so entdecke, sowohl in meinem Unterricht, wenn ich eben Menschen ausbilde, als auch in meinem Erleben mit Klienten, dass das ein Schlagwort ist. Also Selbstwert, das ist so klar. Also viel, Wir sprechen darüber und spätestens dann, wenn ich zu dem Bild der Depression komme, wo ja auch eine Selbstwertproblematik ein Kennzeichen einer Depression ist, und ich mal so frage, wie äußert sich das denn? Also im Handeln, im Denken, woran würdet ihr erkennen, dass jemand eine Selbstwertproblematik hat, dann wird es still. Hm. Und ja, viele müssen nachdenken und können da tatsächlich erst einmal so konkret schwer einen Bezug zu finden und das finde ich ganz spannend.
1: Ja, das ist ja mit vielen dieser Begriffe so, ne, dass ja. sie benutzt werden und und wenig Wissen, was darunter sich eigentlich verbirgt oder ja. was sie damit verbinden.
0: Ja. Ja. Nun gibt es auch keine klare Definition und Selbstwert speist sich ja auch aus Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit. Also das, das ist, ist ja ein Pool sozusagen. Aber ich, so ich, nach meinen Recherchen äh, ist eben, speist sich der, der Selbstwert aus den vorherig gesagten äh, Dingen Menschen kommen ja nicht, in die, wie gesagt, in die Praxis und sagen, äh, ich habe jetzt eine Störung am Selbstwert. Äh, bitte tun Sie mal was da dran. <lacht> ähm, die, die erleben das ja an sich selbst zuerst mal nicht. An welchen Kennzeichen erlebst du das oder wie erlebst du das, Matthias?
1: Ja, ich erlebe das so, dass ähm, für mich ist, sind, sind so Selbstwertstörungen im Grunde immer Störungen des ähm, Eigenseins. Also was ist mir wirklich eigen, also was ist mir bedeutsam und kann ich das, was mir bedeutsam ist, in den Beziehungen, in denen ich stehe, ähm, gerade jetzt auf Partnerschaften oder in Arbeit ähm, Arbeitszusammenhängen, kann ich das, was mir wirklich bedeutsam ist, leben. Also das mir eigene Leben. Mhm. Und wenn das nicht gelingt, das mir eigene zu leben, dann kommt es zu sogenannten Selbstwertstörungen. Mhm. Das ist so das Verständnis der Existenzanalyse und Logotherapie zu ähm, Selbstwertstörungen.
0: Mhm. Ja, das ist ein spannender, ein spannender Gedanke, wobei ich denke, ähm, zu entdecken, was mein eigenes ist und das auch überhaupt wertzuschätzen, diese Entdeckungsreise zu begehen, das braucht ja schon eigentlich eine Voraussetzung, dass ich es mir auch wert bin. Oder wie würdest du das sehen? Ja, ich
1: denke, dass, ähm, das Erkennen ähm, ist das eine, mhm. was sehr anspruchsvoll ist. Ja. Also wie erkenne ich wirklich, was mir eigen ist? Ja. Und es reicht ja nicht, das zu erkennen. Es muss ja auch noch was hinzukommen. Es muss ja auch noch so sein, dass ich das vertreten kann. Ja. Nach außen. Ja. Und das heißt, ich brauche ja auch ein Umfeld, was mir dieses Eigensein und das Vertreten meines Eigenseins überhaupt zugesteht. Ja. Wenn ich ein Umfeld habe, was mir das gar nicht zugesteht, dann kann ich es viel schwerer vertreten. Es ja. kommt ja noch hinzu. Und da, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass äh, die Frage, bin, bin ich sichtbar darin, was mein eigenes ist? Das könnt ihr euch ja auch mal fragen, ob ihr immer in dem sichtbar seid, was euer eigenes ist. Mhm. Und dann seid ihr natürlich darauf angewiesen, dass ihr darin auch von den anderen auch respektiert werdet und nicht verletzt werdet. Mhm. Wenn ihr befürchten müsst, dass das, was euch eigen ist, gar nicht in Beziehungen vertreten werden kann, mhm. dann werdet ihr es wahrscheinlich auch nicht vertreten mhm. oder ihr werdet es nicht angemessen vertreten mhm. und daraus resultieren dann wieder Beziehungsthematiken und das ganze Thema der Selbstwertproblematik, über die wir hier sprechen.
0: Mhm. Mhm. Äh, mir gehen gerade äh, zwei Gedanken so, so nochmal äh, durch den Kopf und zwar ähm, einmal, wie, wie komme ich überhaupt zu dieser, diesem Grund, wert also äh, jetzt mal aus, aus, aus mir herausgesprungen, gar nicht aus der, aus der Logotherapie heraus, dass ich mich auf dem Weg mache, wirklich mein eigenes, also das, was mich zutiefst ausmacht, äh, ent zu entdecken. Also wie komme ich zu der Erlaubnis? Und ich denke gerade so an einen YouTube-Clip, äh, wo ein Coach einen 50-Euro-Schein in die Luft gehalten hat und das Publikum gefragt hat, was ist der 50-Euro-Schein wert? Und alle haben natürlich gerufen, 50 Euro. Und dann hat er den zerrissen. Wie viel ist er jetzt wert? Ja, 50 Euro. Und dann hat er ihn nochmal zerrissen. Und wie viel ist er jetzt wert? No, also immer noch 50 Euro. Und dann ja. hat er den zerknüttelt Er hat diese Frage immer wieder gestellt. Er hat drauf rumgetreten. Er hat drauf gespuckt. Und ich fand das einfach ein unglaublich schönes Bild dafür, dass der Wert an sich nicht verloren geht, also mein, mein grundsätzlicher Wert als Mensch. Wir machen das ja häufig ja so abhängig, So wie schlank bin ich, wie dick ja. bin ich, wie erfolgreich bin ich im Beruf, wie dick ist mein Portemonnaie, was fahre ich für ein Auto, in welcher Gesellschaftsschicht bewege ich mich. Und in jeder Gesellschaftsschicht sind ja auch so verschiedene Werte. Die einen finden es gut, wenig zu besitzen, die anderen finden es super, viel zu besitzen. Also, und daraus speise ich ja tatsächlich auch meinen Wert. Also ich lasse mir den Wert von außen sozusagen geben, aber ich vergleiche mich auch selber. Hm. Ja, und, äh, genau.
1: Aber das muss, ist, ja, ist ja auch ein Beweis oder Beleg dafür, dass es, den, ähm, dass es eben unterschiedliches Wertverständnis gibt. Also was, ja. was ist denn der Wert? Hm. Es gibt ja so gesellschaftliche Werte und ähm, hm. Normen und so weiter. Und ähm, In der Existenzanalyse sprechen wir bei Werten immer von den eigenen Werten, also was das ist spannend, sind meine ja. Werte, ne? das ist, mm. wir brauchen also nicht die, den Wert von außen, sondern mm. wir, wir leben, wenn es gut läuft, was es ja nicht immer tut, aber wenn es gut mm. läuft, dann leben wir möglichst viel von unseren Werten.
0: Und, Und ich glaube, das braucht da erstmal eine Entscheidung.
1: Ja, die braucht es, weil das ganz schwer ist, das überhaupt auch auseinander zu ja. also was, was ist denn der... Äh, der Wert, der, der aus mir selber kommt und was ist der Wert, der von außen kommt und habe ich das schon sozusagen vermischt. Ganz genau. Das ist ganz schwierig und das, mhm. äh, das setzt ganz viel ähm, auch voraus, dass ich auch dazu in der Lage bin,
0: auch, auch neben mich zu treten und, und mal zu gucken, mhm. was ist denn mit mir. Mhm. Das ist das es braucht auch es braucht ein Stück weit Autonomie und Mut ja. auch zur Autonomie, weil ähm, ich mit der Zuwendung zu mir selbst vielleicht ja auch in einen Konflikt komme weil dann ist ja die Möglichkeit, dem anderen eventuell nicht mehr zu gefallen. Oder vielleicht ist auch mein Selbstbild erstmal erschüttert, weil meine Bedürfnisse vielleicht sagen, ich möchte weniger arbeiten, aber ich möchte, also ich möchte aber nicht auf mein Geld verzichten, weil ich denke, dass ich nur dann angesehen bin, wenn ich Karriere mache oder wenn ich viel Geld besitze. Ja. Und dann gibt es ja auch eben so, dann autonom, autonom zu entscheiden, in meiner eigenen Verantwortung, also sich dafür zu entscheiden, ich verfolge jetzt aber auch zu dem, was ich zutiefst brauche, was mir wichtig ist, was ich möchte gut für mich sorgen. Ich möchte jetzt genau das eigene, also das, was mich ausmacht, auch wirklich leben. Und da habe ich eine ganz tolle Übung, wo man sich vielleicht auch mal so selbst auf die Schliche kommen kann, wie oder was so der eigene Wert vielleicht oder wie man Werte auch in den, äh, integriert hat. Hm. Und zwar möchte ich euch jetzt alle bitten, hier zuhört euch einen Zettel zu nehmen und einen Stift. Vielleicht liegt es ja auch schon in der Nähe. Ich nenne euch jetzt mal so die, die Übung. Ihr könnt ja gleich mal zwei oder drei Minuten auf die Pause-Taste drücken. Und dann schreibt doch bitte mal acht Sätze auf mit dem Satzbeginn, ich bin wertvoll, wenn... Oder als zweite Möglichkeit, ich fühle mich wertvoll... Wenn. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Übung. Mal so ganz spontan, denkt nicht viel drüber nach. Äh, drückt einmal auf die Pause-Taste und ähm, ja, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß bei der Übung. So, jetzt seid ihr wahrscheinlich wieder da. Vielleicht äh, habt ihr die ein oder andere Überraschung erlebt. Äh, Matthias, was für ein Satz würde da bei dir vielleicht so rauskommen? Ich bin wertvoll, wenn... Das hast du mir aber erwischt. Ja! Ich verrate auch gleich einen von mir. Ja. Ja.
1: Also ich, ich bin wertvoll, wenn es mir... Oder ich fühle mich wertvoll, wenn, wenn es mir gelungen ist, ähm, möglichst das, was mir bedeutsam ist, auch äh, an so einem Tag wie heute gelebt zu haben, also möglichst viel. Ganz kriege ich das immer nicht hin, aber ich bin immer ganz froh, wenn ich möglichst häufig mich darin auch, auch wiederfinde, dass es das eine Bedeutsamkeit für mich hat. Mhm. Und das ist dann immer unterschiedlich und tagesformabhängig, mhm. also das wäre, wäre für mich so der, der Anspruch.
0: Mhm. Also so spontan habe ich gedacht, ich fühle mich wertvoll, wenn ich jederzeit zu erreichen bin. Und ich muss da gerade an meine Muttersein denken, was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich bin ja nicht wert, wenn ich jederzeit erreichbar bin, Tag und Nacht. Aber das ist tatsächlich ein Wert, was so meinem Idealen selbst entspricht.
1: Sehr, sehr auf wäre ich nie gekommen. <lacht> <lacht> Dass ich das denke. Nee, oder? Ja, das... <lacht> <lacht> ja, genau. Ah. Ja, guck. Ja, mein Bedürfnis ist
0: aber ein anderes. Mein Bedürfnis ist, in, auch mal in Distanz zu gehen, ja. äh, Pausen zu haben, abschalten zu können und ganz, also auch, ja, ganz viel Zeit so für mich auch zu verbringen, um, um auch ähm, in Erholung zu kommen.
1: Ja, aber das zeigt ja auch genau die, die Schwierigkeit, dass, ähm, dass wenn du dein das, was dir eigen ist, was dir bedeutsam ist, mhm. äh, lebst. Dann musst du immer auf der auf der Beziehungsebene einen Schritt zurückgehen. Mhm. Das geht ja gar nicht anders. Mhm. Also weil, wir jetzt das ist ein triviales Beispiel, wenn du jetzt äh, mit deinem Partner, ähm, wenn der dich fragt, wie wir spazieren gehen wollt, das mhm. ist aber nicht das, was dir jetzt bedeutsam ist. Mhm. Aber dann, ich will alleine. So. Und du würdest jetzt, mhm. so dann musst du natürlich den anderen. Ein Stück weit konfrontieren auf der Ebene und okay. muss in, in Kauf nehmen, dass der vielleicht beleidigt ist ja. und so, ich hätte jetzt aber von dir erwartet, dass wir jetzt schön miteinander spazieren gehen und da musst du ja darauf vertrauen, dass deine Beziehung das aushält mhm. Und also das sind ja die ganzen Konflikte des Alltags und dann sagst du vielleicht weil du dein Eigensein wieder nicht lebst ja gut, dann komme ich eben mit ja, ist ja, ne und ja, dann, sagt, aber, genau, und dann ja. trottest du nebenher und denkst aber eigentlich, ach, so ein Mist, an.
0: Genau, oder die andere Möglichkeit wäre, ich erlebe keine Akzeptanz. Was, genau. Was, du bist ja Logotherapeut, du bist systemischer Therapeut. Ähm, was, was wäre da eine gesunde Lösung? Was würdest du mir empfehlen?
1: Ja, ich... ich. <lacht>
0: wie, ne, das ist ja die spannende Frage, ja. wie komme ich gesund in meinen Selbstwert und wie lebe ich das auch, ne? Das ist ja jetzt so ein einfaches Beispiel, was ja, genau. ich, ich kann mir vorstellen, dass was vielen auch oder ähnlich geht. Naja, ja. ich,
1: also die Kunst ist ja immer, ähm, mal zu gucken, was ist der Wert an sich, also jetzt für, für unsere Beziehung, was ist da, mir daran wertvoll und was ist der Wert für mich? Und, und darauf mhm. muss jeder eine Antwort finden. Und ich persönlich rate immer dazu, ähm, dass eine Beziehung, ist, das ist Training, aber eine Beziehung muss es aushalten oder sollte es aushalten, dass beide das, was ihnen bedeutsam ist, ja. in die Beziehung einbringen können. Und, und dann wird auf Augenhöhe geguckt, was geht für dich, was ja. geht für mich und können wir beide damit leben. Dann hast du ja keine faulen Kompromisse gemacht. Dann klebst du auch keine Rabattmarken und sagst, aber ich habe das damals für dich gemacht, jetzt erwarte ich. Sondern ähm, du mutest dich dem anderen zu und dann schaut man mal, was geht. Ohne Erwartung. Und wenn ich frage, wollen wir zusammen spazieren gehen, dann ähm, kann das sein, dass ich eine Erwartung habe, dass meine Partnerin sagt, ja, aber diese Erwartung darf und jetzt wird es äh, doof, diese Erwartung darf ich nicht haben. Mhm. Mhm. Ja, das ist, Die kann ich haben, aber so existenziell mhm. darf ich sie nicht haben. Mhm. Und das, da gibt es dann immer so, deswegen habe ich gesagt, wird doof, da gibt es dann immer so ein bisschen ähm, viel Gesprächsbedarf mhm. in, in Seminaren und in, mhm. in ähm, Therapien. Und da sind wir genau dann an dem Punkt, mhm. wo es spannend
0: wird. Mhm. Ja, ich glaube, was, was du so ausdrücken möchtest, ist natürlich, hat, das, hat man auch so Gewohnheiten sozusagen eigentlich, die, die das auch erwarten. Also das ist einfach im Sinne der Beziehung, dass wir auch Projektion pflegen Klar. und Erwartungen aneinander. Und ähm, das ist ja hilfreich, dem sich dem bewusst zu sein. So, ne? Und ähm, das ist nämlich das Spannende, wovon, wovon wir ja auch im Moment, also vorhin so gesprochen haben. So das eine ist ja quasi seinen eigenen Wert, seine, sein Eigensein sozusagen äh, und dem Wert beizumessen, äh, dem, dem zu folgen, also zu entdecken, zu bergen, zu folgen, also ich Zeit dafür zu nehmen, das auszuleben. Aber das andere ist ja quasi auch, das ins, ins Wir zu bringen. Also genau. und das bedeutet, ich darf natürlich die Beerwartung haben, aber es, es, es gebührt, sage ich mal, die Wertschätzung, der Respekt vor dem Leben des Anderen, ihm auch seine Freiheiten zu lassen.
1: Ja, und ich würde sogar versuchen, möglichst erwartungsfrei in die Welt zu gehen also je, je, Ge ne? Klar, ja, aber je, Ziel, je freier ja. ich bin von, von Erwartungen ja. an andere oder an mein ja. Leben ja. dass es mir dieses und jenes schön machen muss desto, ähm, desto freier bin ich ja mhm. und ich glaube was, was vorhin ja auch mit der Übung deutlich geworden ist dass, ähm, dass wenn es um, um wertvoll geht dann brauche ich ja um überhaupt das empfinden zu können ein ganz tiefes ähm, eine ganz tiefe Gründung darin, dass es im Grunde gut ist, dass ich überhaupt da bin, mhm. also dass ich auf der Welt bin mhm. und das, deswegen ist dieses, dieses gute Gefühl zu haben jetzt ich bin da und das ist schön, dass es da, mhm. dass ich da bin, dass es mich gibt, ist ja ein Teil des Selbstwertes, mhm. ohne den es gar nicht geht. Mhm.
0: Wenn jemand das so verloren hat und zu dir in die Praxis kommt, wie kann er das wieder entdecken? Dieses ist es ist gut, dass ich da bin.
1: Ja, das hat ja häufig biografische Gründe. Mhm. Also das sind ja äh, Glaubenssätze, die da sind, dass mir das Gefühl gegeben mhm. äh, wurde, dass es nicht gut ist, dass ich mhm. da bin. Und wenn, es nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht gut ist, dass ich da bin, dann tue ich ganz viel, um zu leisten, damit der andere mhm. glaubt, dass es doch gut ist, dass ich da bin. Ich meine mhm. sehr von außen von abhängig, also mhm. von dem, was das Außen mir widerspiegelt. Mhm. Und es geht jetzt darum dass ich lerne, ähm, mich selber so zu akzeptieren, dass, dass ich erstmal sage, dass ich das tiefe Gefühl bekomme, es ist im Grunde gut, dass ich da bin. Also wir mhm. arbeiten dann mit verschiedenen Methoden, ähm, an, also Ursachen orientiert zum Beispiel an den Glaubenssätzen. Mhm. Und das wäre der erste Schritt, mhm. dieses Gefühl wiederzubekommen, es ist gut, dass ich da bin. So. Und, dann
0: Und ich finde auch, dass es ein Versprechen an sich selbst Ja, genau. Also ja, das genau. meine ich auch so. Ja. Es braucht eine Entscheidung. Es braucht tatsächlich ein Versprechen an sich selbst. Also viele haben ja sozusagen äh, erlebt in der Kindheit, dass jemand nicht, also meistens ein Elternteil, nicht loyal dem Kind gegenüber war. Mhm. also so Und natürlich äh, praktizieren wir das dann häufig als Erwachsene auch, dass wir nicht loyal gegenüber uns selbst sind. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, das überhaupt zu verstehen. Ich verlasse mich häufig auch selbst. Und mich mein Partner hat nicht Schulter dran, dass mm. ich mein Bedürfnis nicht bekomme nach, ich brauche mal Zeit für mich, mm. sondern äh, ich verlasse mich in dem Punkt selber, in dem ich nicht, mich nicht einsetze für das, was ich jetzt eigentlich brauche.
1: Ja, genau. Und, und, und da und, sich mm. ein Bündnis sozusagen mm. zu schaffen
0: und zu sagen, ich bin mir selber treu. Eine Klientin von mir, die hat sich selber mal einen Ring gekauft. So wie ein, ein Ehering. Weil sie, dieser Ring sollte sie immer daran erinnern, ich bin mir selber treu. Das fand ich so eine, schöne, so, ein, ja, so eine schöne Geste an sich selbst. Um sich immer wieder zu erinnern.
1: Genau. Und, und wenn du dich nämlich in der Weise selber ernst nimmst, dann kannst du nämlich auch den anderen oder die andere ernst nehmen. Genau. Sonst kann das nicht gelingen. Und ja. das ist eigentlich auch das Erfolgsrezept für eine gute Partnerschaft oder eine gute Beziehung. Weil darauf gründet sich der Selbstwert.
0: Ja, genau. Und ich gehe auch aus meiner Illusion raus. Genau. also wir, Manchmal verbinden wir uns ja auch mit Menschen, die uns tatsächlich nicht respektvoll begegnen, weil sie es auch kennen von ja. vorherigen Beziehungen. Und wenn ich in meinen eigenen Selbstwert kommen mir selbst auch äh, loyal gegenüber bin, dann kann ich vielleicht auch sagen, okay, das passt vielleicht auch nicht gut zusammen. Ich suche mir jemanden, der das auch respektieren kann.
1: Genau. Und wenn ich mich selber ernst nehmen kann, dann mhm. kann ich auch letztlich dem meinem Gespür folgen, was bedeutsam ist. Genau. Und dann kann ich, jetzt dreht so sich es zum Anfang, dann ja. äh, kann ich auch das leben, was mir bedeutsam ist, nämlich mein eigenes. Und wenn ich ja. das nicht, nicht gelernt habe ähm, im Laufe meines Lebens, dann wird das immer, immer schwerer. Und ja. dann bin ich immer mehr vom Außen abhängig. Ja. Weil dann brauche ich das Außen, was mir sagt, du bist gut so, wie du bist. Ja. Und das ja. wird natürlich dann irgendwann eng ja. in meinem Leben. Ja. Und das ist dann das, weswegen oder worauf denn Selbstwertthematiken dann gründen. Hm.
0: Wichtig zu verstehen, finde ich auch, und das hat mich bei dieser Recherche auch nochmal sehr gerührt, wo sich mehrere äh, psychologische Psychotherapeuten und äh, Professoren, auch einige sind, da gibt es auch eine Studie drüber, äh, was dann das eigene sozusagen ist, also und wie ich das erfahren kann, also was so, so Grundwerte sozusagen sind und zum Beispiel Stefanie Stahl sagt auch, ähm, die Bindung, die Zugehörigkeit ist total wichtig. Ne? Also eben die Partnerschaft, mhm. dass ich eben auch erfahre, äh, mein Partner respektiert mich mit meinen Bedürfnissen. Also und ich habe das Bedürfnis eben auch respektiert zu werden und ähm, möchte auch erleben, dass in Partnerschaft oder Familie oder auch, das kann man ja auch weiterfassen, auf dem Arbeitsplatz Menschen äh, äh, da sind, die, die mir auch Raum geben, also oder ich, die mich auch anerkennen ne, mit dem, was ich tue, und die allerdings auch meine Autonomie mhm. äh, respektieren. Genau. Und das braucht Gegenseitigkeit. Ja. Und ich glaube, das ist die Kunst, dieses äh, mit seinem eigenen Selbstwert bei sich selbst zu sein und bei dem anderen. Und wir haben ja auch eben gerade so darüber gesprochen, das ist ja das, wo viele auch, auch psychologische Psychotherapeuten sich jetzt gerade und um Psychiater einig sind, dass gerade dieses Ich-bin-auch-beim-anderen gerade nicht gut in unserer Gesellschaft funktioniert. Ja. Und du hast mir erzählt, da die lo therapie auch äh, eine Idee, wie, wie die das benennt, wenn Menschen in Dysbalance kommen, wie sich das dann äußert. In zum Beispiel narzissmus
1: ja, ähm, genau. Also die, ähm, die Störung Narzissmus oder die Störung Histrionismus sind, sind ja dadurch gekennzeichnet, dass bei dem anderen das eigene nicht mehr spürbar ist. Mhm. Also wenn, wenn wir dem Narzissten begegnen oder dem, dem Histrioniker oder weiblichen Form, dann spüren wir nicht, worum es dem Menschen eigentlich geht. Mhm. Sie verlieren sich darin. Und der eine leistet eben, um eine Anerkennung zu bekommen und der andere lässt sich gar nicht ein. Oder mhm. die andere lässt sich gar nicht ein. Mhm. Und, ähm, das ist ja auch so eine
0: Selbstdrehung. Sozusagen. Das ist eine Selbstdrehung.
1: Aber es geht immer darum, mhm. zu sagen, dass das Eigensein nicht spürbar zu... Mhm. den anderen spürbar zu, zu werden, sozusagen. Oder darin nicht spürbar zu werden. Du, und Durch die Angst wirklich gesehen zu äh, werden. Genau, durch die Angst, dass ich mhm. bewertet werde. Das steckt ja immer ja. das Bewertungsthema drin. Mhm. Und wenn ich von anderen bewertet werde dann äh, das, das wäre sozusagen der Graus, weil ich das in, in, meinem, in meiner Biografie eben nicht gelernt habe. Mhm. Und äh, ähnlich sind ja Störungen, wo ich, wo ich mich immer zurücknehme. Also mhm. Persönlichkeitsstörungen, wo ich abhängig bin von anderen und, mhm. und auch mein eigenes nicht leben kann und mhm. mich daran übergehe. Mhm. Das ist ja das Gemeinsame von diesen Störungen, wo es ums Eigensein geht. Mhm. Das sind so die, die großen mhm. Themen. Mhm. Jetzt haben wir, finde ich, haben wir ganz viel gestreift von diesem spannenden Thema Ja, genau. Ähm, und würden auch gerne mit euch an diesen Themen weiterarbeiten, in mhm. unterschiedlichen Formaten, die wir ja auch anbieten. Mhm.
0: Ja, gut, dass du auf die Zeit guckst. Ja, sonst hätten wir jetzt noch stundenlang sprengen können. Ja, genau, vielleicht ähm. entwickeln wir das an anderer Stelle hier auch weiter, weil ganz spannend ist es ja auch nochmal da, konkret darauf einzugehen, was kann ich dafür tun, um wirklich auch in mein Selbstwert zu kommen. Und vielleicht ja. könnte das das nächste Thema sein, so mit ganz praktischen ja. Überlegungen und, ich mich und drauf. Dingen. Ne? Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Äh, Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du auch wieder da warst.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Silke.
0: Und ich bin gespannt auf die nächsten Male. Ja, ich auch. Und Bis so, bald. Bis bald. Ciao. Ciao.